0: 27 april, de dag dat koning Willem-Alexander 53 kaarsjes uit mag blazen. Het is dus Koningsdag. Je zet de tv aan en dan zie je het koninklijk huis zwaaien en handen schudden met een massaal oranje publiek. Je trekt je oranje shirt of jurk aan en neemt nog snel een hap van je oranje tompoes voordat je naar buiten gaat. Als je naar buiten komt, zie je gelijk de vrijmarkt. Een kleedje met spullen die van de zolder of van de garage komen. En je hoort een kind die net zijn eerste liedje op de viool kan spelen. En je ruikt de geur van een barbecue met worstjes. Met een aparte plaat voor vegetarische opties. De dag sluit je af... Zoals gewoonlijk met een openluchtconcert. Met alleen maar meezingers.
1: We zijn er weer bij.
0: Maar nee, het is geen normale Koningsdag. Dit jaar zitten we in een crisis, een zogeheten coronacrisis. Koningsdag is woningsdag geworden... en door een onzichtbare vijand zitten we gedwongen thuis. Het is een moeilijke en pittige periode waar we nu doorheen moeten. Maar misschien is dan de houvast van ons koninklijk huis... juist fijn om op in te zoomen. Want hoe gaat de koning en zijn familie om met dit virus? En hoe verbonden zijn wij met hen en zij met ons. We gaan het uitzoeken in deze speciale Dit Wordt Het Nieuws Koningsdag special. Jullie staan voor jezelf. Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover. Jullie doen het gewoon. Ik heb het te doen met de volgende organisatoren van Koningsdag. Wat vond jij het leukste? Daar ga ik, kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien. We zijn nog steeds stil van de parade wat ze ons hebben. Modern, eigen tijd, toch de geschiedenis goed weergegeven. Ik denk dat we hier een prachtige Koningsdag meemaken. Namens mijn hele familie wil ik iedereen die hierbij betrokken is geweest, heel hartelijk bedanken. De Oranje Bond is na een brainstorm onder de leden met een alternatief programma gekomen. En de titel daarvan is Geen Koningsdag, maar Woningsdag. Want anders zou je ook altijd met gezichtsbescherming moeten staan. Anders... Misschien wel ja, dat
1: hoeft nu dus niet. Het is nee. gewoon prettig.
0: Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal. Een hele goede dag. Mijn naam is Carne van der Brink... en ik mocht voor nu.nl in gesprek gaan met twee echte kenners. Zo sprak ik met Justine Marcella, hoofdredacteur van Forsten.
1: Maar het is ook belangrijk voor een, een, voor een monarchie om zichtbaar te blijven... En dat is nu best ingewikkeld. Wat doe je wel, wat doe je niet? En daarnaast hoor je de
0: maker van het televisieprogramma Blauw Bloed, Jeroen Snel.
2: Rutte heeft wel eens gezegd dat uh, de koning meer feeling heeft met de mensen in het land dan de premier zelf.
0: Ik heb met ze gebeld, uh, veilig op anderhalf meter afstand. En ik vroeg ze hoe ze reageerden op het feit dat hun jaarlijkse feestje niet doorging, Koningsdag... ...in dat het nu Woningsdag zou worden.
1: Ja, ik vind de naam Woningsdag een beetje ongelukkig gekozen... ...omdat uh, dat me toch echt doet denken aan uh, 1980, geen woning, geen kroning. Uh, maar ik snap het ook wel, maar ik, misschien had ik er uh, een, een vorstelijke thuisdag van gemaakt.
2: Ja, moet dat nou? En ook de titel Woningsdag uh, vond ik niet... Ja. Niet heel feestelijk, we zitten al wekenlang binnen in onze woning. Dus we hebben iedere dag al woningdag. Maar wat mij betreft hadden we het gewoon even gelaten voor wat is. Ik heb vanochtend de vlag uitgehangen, het Wilhelmus heeft geklonken, dat was prachtig. Ik heb de kerkklokken nog horen luiden, maar dat is het dan wat mij betreft. Ik vind niet dat je zo nationaal moet opleggen van, nou we gaan toch nog Koningsdag vieren, we doen het binnen... Het, het is gewoon een crisis uh, met een grote hoofdletter C uh, waar we doorheen moeten met, met hele ernstige um, gevolgen voor mensen die ziek zijn. Mensen die op sterven liggen nog steeds. Economische gevolgen. Dus uh, eigenlijk geen reden voor feest wat dat betreft.
1: Bovendien is Koningsdag natuurlijk uh, een moment dat heel veel mensen samenkomen... Ja, dat kan natuurlijk absoluut niet.
0: Het COVID-19-virus laat het inderdaad niet toe om samen te komen. Want dan zouden we de mensen in de zorg weer extra belasten met alle gevolgen van dien. Maar we kunnen wel praten over wat de kracht van Koningsdag is.
1: En wat we gaan missen is het feestje, echt het verjaardagsfeestje van de koning. Dat hij samen met zijn familie, maar vooral met alle Nederlanders viert. Of dat nou mensen zijn die thuis achter de televisie zitten met een oranje tonpoes. Of de mensen die de moeite nemen om naar Maastricht te gaan. Uh, ja, dat feestje valt nu echt in het water. Uh, wat ik jammer vind is natuurlijk dat het ook een dag is uh, dat we de, de drie prinsessen goed kunnen zien. Uh, lang kunnen zien, uh, in actie kunnen zien. Uh, en die zien we niet zo vaak. Hè. Die zien we eigenlijk alleen met de fotosessies in leg en in de zomervotosessie. Uh, dus dat gaan we echt uh, uh, wel missen.
2: Nou, vandaag mis ik gewoon het, het ritme van de dag. Uh, kijk, uh, ik, ik had eigenlijk in alle vroegte daar moeten zijn in Maastricht. Eigenlijk al uh, gisteravond, hè, dan slaap je in een hotel. Bij dit soort afstanden, ik woon zelf in het midden van het land, dan uh, ga je natuurlijk uh, de avond ervoor al uh, erheen. Uh, maar ik denk voor heel veel mensen thuis dat het ritme van de dag uh, anders is. Hè, dat je je ochtends even de televisieuitzending hebt met het live dat je daarna de stad in gaat, kleedjesmarkt, een ja, braderiegevoel, maar dan gaan we wat drinken op het terras, het weer is prachtig. Dus ja, dat mis ik eraan. Gewoon de agenda, zeg maar, van de dag, zoals we die altijd al hadden op Koningsdag en Koninginnedag.
1: Maar ik denk wel dat wat Koningsdag ook is, namelijk uh, het samenhorigheidsgevoel, we zijn allemaal even oranje. Uh, of we dat nou werkelijk aantrekken of niet, maar we voelen ons allemaal even oranje. ...de monarchisten en de republikeinen. Uh, ik denk dat dat wel overeind blijft. Dat
0: je goedkoop dingen kan kopen op de vrijmarkt... ...en je lekker kan feesten op deze dag, is bekend. Maar is het ook een dag waarop we laten zien... ...hoe verbonden we zijn met ons koningshuis en zij met
2: ons? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, de vlaggen gaan uit met de oranje wimpel. Uh, ja, dat is voor de koning. Die is vandaag uh, 53 jaar geworden... Dus ja, zodra je je vlag uitsteekt met de winkel, dan, dan voel je je verbonden met de koning. En ja, juist in deze tijd hebben mensen heel veel behoefte aan ja, een, een koninklijke familie. Die verbindt, die ons vertegenwoordigt, die ons troost, die mensen opzoekt in het land. Dus ja, die verbondenheid, die voel ik wel deze dagen. Ja. De opstelling van ons
0: koninklijk huis is als volgt. Je hebt koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen. Amalia, Alexia en Ariane. Maar hoe populair zijn de oranjes?
1: Ik denk dat Nederland uh, dit koningspaar echt omarmd heeft. Er waren uh, voordat hij koning werd uh, nog wel wat vraagtekens. van Was deze koning niet te emotioneel, niet te spontaan? Maar ik denk dat we echt hebben gezien dat hij... Uh, nou, eigenlijk vanaf dag 1, wel echt de koning van Nederland was. Er zijn in Nederland zelf niet zo heel veel mensen meer... die Denken van nee, koningin Beatrix is mijn koningin. Koningin Beatrix is 33 jaar koningin geweest, maar heeft een opvolger achtergelaten die meteen geadopteerd is als staatshoofd.
0: Maar wat is dan hun kracht, toegankelijkheid of de rol die zij juist op hun manier invullen?
2: Ja, absoluut. Ze zijn natuurlijk enorm meegegaan met de tijd. In tegenstelling tot Engeland of Scandinavische landen. Uh, hebben wij een jonge koning. Uh, want het is gewoon een baan, een functie, een bijzondere functie. Maar toch, Beatrix is op een gegeven moment met pensioen gegaan. Daardoor krijg je een koning die heel erg uh, de maatschappij van vandaag de dag aanvoelt. En heel dicht bij het volk ook staat. Hè. Hij gebruikt ook sociale media, uh, belt mensen, al dan niet met video... Uh, om zijn hart onder de riem te steken. Maar het uitgangspunt is, en dat is eigenlijk van alle jaren... is dat wij als Nederlanders toch behoefte hebben aan... Iets eigens. Hè. Je zit als landje in een groter Europa. Eh, dat kan bijna een eenheidsworst worden. Maar juist met Oranje. Met onze koninklijke familie. Die niet van België is. Of van een ander land. Eh, voel je trots. Eh, en je uniek. En, en dat je iets zelf hebt. En eh, dat is volgens mij de kern van... ...het succes van de Oranjes.
0: En naast onze baarddragende koning hebben wij koning Maxima... ...die in 2001 met deze zin gelijk populair
1: was. Hij was een beetje dom. <laughs> hij was een beetje dom.
0: Maar hoe groot is haar rol voor de populariteit van de koning?
1: Ja, ik, ik heb er altijd een beetje moeite mee als mensen het succes van Willem-Alexander... ...alleen maar wijten aan het feit dat hij zo'n leuke vrouw heeft, Maxima... Ik denk dat hij zelf uh, gewoon een heel goed staatshoofd is. Want Maxima, die noemen we wel koningin, maar ze is geen koningin. We hebben bij wet nou eenmaal maar één koning. En dat is koning Willem-Alexander. En hij heeft toevallig een hele leuke echtgenote. Uh, maar je ziet toch echt bij de staatsrechtelijke dingen... maar ook bij staatsbezoeken, dan is toch echt Willem-Alexander in charge. En hij heeft zelf wel eens gezegd, het is geen duobaan. Het is wel echt teamwork wat je ziet... Uh, maar het is geen duobaan. Hij is de koning en niet Maxima. Het nieuwe normaal
0: of de anderhalf meter samenleving. Zomaar wat termen die nu worden gebruikt om aan te duiden... met wat voor maatregelen we te maken hebben. Was goed je handen, maar een aantal mensen in winkels. En daarnaast blijf zoveel mogelijk binnen. Onze vorsten zitten echter niet veel stil in deze intelligente lockdown. Want we zien ze vaak voorbijkomen.
1: Ja, we zien ze heel erg veel. Kijk, De, de koning is met zijn gezin uh, heel even in lockdown geweest. Uh, nadat hij terugkwam van staatsbezoek in Indonesië werd toch bekend dat er in uh, leg coronagevallen waren geconstateerd, waarvan de bron niet helemaal helder was. Nou, toen hij dat hoorde is hij meteen, uh, uh, heeft hij zich meteen opgesloten, vrijwillig, volgens de regels van de RIVM op het paleis. Um, maar toen die tijd voorbij was, is hij er zeker op uitgetrokken. Nou, ze steken natuurlijk de mensen
2: een hart onder de riem die ze spreken of ontmoeten. Maar vervolgens, uh, zoals Maxima, die was bijvoorbeeld bij het Rode Kruis hè, in het oosten van het land, of in Gelderland... Uh, het betekent wel dat het publiciteit geeft. Dus dat je ziet dat die vrijwilligers überhaupt bestaan van het Rode Kruis. Dus vervolgens zouden uh, kijkers of mensen die daarover lezen kunnen denken. Hé, hey, waarom word ik geen vrijwilliger van het Rode Kruis? Dus het heeft heel veel effecten dat ze even gewoon daar langs gaan of uh, bellen. En de mensen die al vrijwilliger zijn en die dan bezoek krijgen van de koning of koningin. Krijgen enorme boost om door te gaan. Ook al zijn ze einde Latijn uh, ik krijg toch weer de energie van, nou, ik ben gezien, gehoord... we gaan er nog even tegenaan.
1: Uh, daar waar kan, legt hij werkbezoeken af. Uh, zijn vrouw ook, Maxima doet dat ook. En ze zijn geweest bij het RIVM, er is een bezoek gebracht aan het Rode Kruis... aan de transportsector, aan de horeca, nou ja, noem maar op. En de, daarbuiten benutten ze de dag heel erg voor... wat iedereen nu in Nederland zo'n beetje doet, het thuiswerken. Dus ze zitten echt in hun werkkamer, op het paleis te bellen met mensen die ze in het verleden hebben gesproken... van een directeur van een basisschool tot en met... nou ja, verzin het maar. En ook vaak te videobellen. Ik vind daarvan een heel mooi voorbeeld dat Maxima belde... met een organisatie die een soort digitale huiskamer... ...heeft voor mensen die het psychisch heel erg moeilijk hebben.
0: En hoe belangrijk is het dan dat ze echt op bezoek gaan bij uh, vitale beroepen... Uh, ...en los van elkaar in contact komen met de mensen die het zwaar hebben in deze
2: tijd? Tuurlijk. En je ziet uh, dat Maxima bijvoorbeeld de economische kant iets meer belicht. Uh, dat is ook vanuit haar functie uh, uh, heel voorspelbaar en uh, begrijpelijk. Willem-Alexander pakt uh, ziekenhuizen, uh, scholen, iets meer... Uh, ja de eerste lijn zeg maar maar het leuke is ook dat Willem-Alexander vervolgens uh, Rutte adviseert Van, nou ik uh, was weer in het ziekenhuis in Den bos en ik hoorde toch dat, ik was op een school daar en ik hoorde zus Rutte heeft wel eens gezegd dat uh, de koning meer feeling heeft met de mensen in het land dan de premier zelf en, uh, dus, dus hij denkt mee de koning en uh, Informeert ook Rutte weer. En nou ja, zo van doe er wat mee.
1: Ja, ik, denk, uh, ik denk wel eens, als ik het allemaal. Ik volg het natuurlijk op de voet, al die werkbezoeken. En dan krijg ik bijna het idee. dat ons koningspaar misschien wel de best geïnformeerden van Nederland zijn. op het gebied van corona en de effecten daarvan. Uh, maar het is ook belangrijk voor een, een, uh, voor een monarchie om zichtbaar te blijven. Je moet. Uh, uh, ja, je, je bestaat, je moet zichtbaar zijn. En dat is nu best ingewikkeld. Wat doe je wel, wat doe je niet? Je gaat geen koningsdag vieren vandaag op de manier zoals die eigenlijk in de boeken stond. De agenda's zijn volledig leeggeveegd. Maar wat ze wel kunnen doen is zich informeren. Laten zien dat, we, dat, dat, dat ze meeleven met de mensen die het hardst getroffen zijn. Dat is een hele belangrijke taak van ze.
0: Ons koninklijk huis bestaat niet alleen maar uit de koning, de koningin en hun kinderen. Maar ook uit broers. Neven, nichten, ooms, tantes. Een hele rits aan namen. Zij zullen normaal gesproken ook altijd wel in de schijnwerper staan op deze dag. Maar zetten ze zich ook allemaal in in deze tijd voor het volk?
2: Nou, het is uh, nu wel heel erg uh, Willem-Alexander en Maxima. Uh, prinses Magiet heeft zich wel uitgesproken. Uh, met name voor de medewerkers van het Rode Kruis. Waar ze erevoorzitter van is uh, in Nederland. Uh, prinses Irene heeft natuurlijk een oproep gedaan uh, van... Nou, Um, we hebben de natuur te veel onderdrukt, te uh, overgevraagd en dit is een gevolg. We moeten wat veranderen in ons gedrag en het begint bij onszelf. Wat je koopt, wat je eet, hoe je je vakantie besteedt, al dan niet met een vliegtuig. Dus uh, mensen zijn wel betrokken, ja Pieter van Vollenhoven via Twitter. Um, maar het is vooral de koning en de koningin die uh, uh, zich heel erg uh, laten zien in het land.
0: Dan komen we aan bij vrijdagavond 20 maart. Een belangrijke dag waarop de koning het land toesprak vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Justine Marcella weet nog heel goed hoe ze hierop reageerde.
1: Ja, ik vond de toespraak van koning Willem-Alexander echt een toespraak van hem. Het zijn echt zijn woorden. Hij heeft natuurlijk een, 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 een speechschrijver. Maar toch ligt dit heel dicht onder zijn huid. Het is echt, zijn echt wel zijn woorden. Ja, en hij heeft eigenlijk in iedere toespraak, in de kersttoespraken weten we dat, een echte absolute one-liner die we ons onthouden. Nou, iedereen weet wel, Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. En nu natuurlijk de one-liner. Het
0: coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel.
1: Dat vond ik wel een hele rake opmerking.
0: En was dit dan zo'n moment dat je uh, misschien moest slikken... of de emoties weg moest drukken?
1: Ja, ik was, uh, ik was echt geroerd door de toespraak van de koning. Ik had, uh, hij, hij was later dan, dan zijn collega's. Hè. De, 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 de meeste vorsten hadden al een toespraak gegeven. Dus uh, er werd ook wel een beetje van... Ja, komt hij nog een keer. Maar zo werkt het nou eenmaal bij ons. Hij kwam niet Mark Rutte voor de voeten lopen. En toen hij met een toespraak kwam... Toen vond ik ook echt wel van, nou ja... Kadeng. Nederland heeft het toch weer beter gedaan... dan bijvoorbeeld de Belgische koning... die met vier minuten klaar was. Uh, dit was echt een uitgebreide toespraak. Uh, hier was over nagedacht. Ieder woord was gewikt en gewogen. Maar ik vond ook dat je zag dat het... ...oprechte tekst was. Het was echt uit zijn hart.
0: Maar er is ook kritiek te horen en te lezen. Dat de speech wel heel stijf was en dat die van premier Mark Rutte veel krachtiger was. Maar ook vallen mensen over de houding van de koning tijdens bezoeken. Onwennig of stijf, vatten ze samen. Hebben deze criticasters die dat zeggen een punt?
2: Ja, natuurlijk uh, kan je zeggen van nou dat zou die vlotter moeten doen of kunnen doen... Ja, daar kan je van mening van verschillen, maar het is wel het staatshoofd. En hij doet het. Hij doet het. Hij geeft een toespraak. Dus dan moet je niet zo lopen, uh, zeiken over uh, hoe het dan allemaal gebeurt.
1: En bij bezoeken de kritiek dat hij wat stijfje zou zijn, uh, dat vind ik niet terecht. Want als je ziet hoe hij juist met de mensen omgaat, ook Maxima, zo warm. Uh, als mensen tegen ze zeggen van nou ik kan u, ik kan wel huilen, ik kan u eigenlijk vandaag geen leuk verhaal vertellen... Uh, dan is de reactie, maar dat begrijpen we, uh, dat horen we ook al weken. Uh, dus ik vind hem juist heel erg betrokken in al die bezoeken. Hij, uh, het is niet zomaar van, ik doe een werkbezoek omdat dat nou eenmaal moet. Hij is oprecht geïnteresseerd, gaat met alle uh, lagen van de bevolking in gesprek. Uh, ook alle sectoren komen aan bod. En ik denk dat hij dat doet op een zeer passende manier, want... We leven wel in een crisistijd en daar hoort een bepaald gedrag bij. Mind
2: you, uh, ik zou
1: niet willen ruilen met hem, uh, want hij is gewoon 24-7 staatshoofd.
2: En dan zijn er wel vakanties en uh, best luxe, maar hij blijft koning en zal altijd moeten... Uh, ja, uh, anticiperen op uh, gebeurtenissen uh, zoals deze crisis.
0: Elke generatie heeft zijn eigen koning of koningin. Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander of in de toekomst Amalia. Deze coronacrisis is lastig te vergelijken met een andere ramp of gebeurtenis. Maar het optreden van de vorsten in juist dit soort momenten, kunnen we die met elkaar vergelijken?
1: Nou, het is, ik vind het altijd heel ingewikkeld om staatshoofden met elkaar uh, te vergelijken, want... Uh, ieder land heeft een eigen staatshoofd, maar ook iedere generatie. Uh, toch zie je die betrokkenheid van de Oranje, zie je wel generaties teruggaan. Uh, in de tijd van de crisis, en daar heb ik het echt over uh, begin vorige eeuw... Uh, toen werd het kleine prinsesje Juliana al uh, meegenomen door Wilhelmina. Waren ze daarbij betrokken? Uh, we hebben natuurlijk gezien van koningin Beatrix toen ze koningin was... bij de Belmeramp in Enschede, Volendam... Uh, dus ze zijn zeker heel erg betrokken. Je kunt ze echt heel moeilijk vergelijken. Omdat iedere tijd heeft het staatshoofd wat past bij die tijd, bij de generatie. Maar het, het steunen van een land in crisissituaties, dat doet iedere, uh, ieder staatshoofd in Nederland. Zagen we al bij Wilhelmina, zagen we bij Juliana, zagen we bij Beatrix. Uh, denk aan uh, Volendam, Enschede, de Belmer.
2: En dan zag je Beatrix, die kort daarna dan... Uh de locatie verscheen met de hand voor de mond. Traan in de ogen. Uh, een hand om iemand heen zelfs. En dat was uh, eigenlijk voor Beatrix heel bijzonder. Want het zat ook niet in haar persoon om heel veel mensen aan te raken. Maar het was echt dat moederfiguur uh, wat je dan zag. Ja, Willem-Alexander is, is, is een man, is een, is een koning. Dus ja, die, die doet dat weer op een andere manier. Maar voor beide valt wat te
1: zeggen. Het is juist een crisis of een ramp. Waarin we het staatshoofd vaak uh, gaan herkennen of benoemen tot uh, vader des vaderlands, moeder des moeder uh, van Nederland. Uh, dan, dan zien we een beetje die, die, die troostende functie van ze. En dat had Beatrix heel sterk. Er waren mensen die haar wat zakelijk vonden, maar die kritiek die verdween op het moment als zij een arm om iemand heen legde na een ramp. En dat zag je ook bij, bij koning Willem-Alexander. Hij was nog niet zo heel lang koning toen de ramp met de ma 17 gebeurde. En eigenlijk onmiddellijk werd hij vader des vaderlands genoemd.
0: Reizen is ook uit en boos in deze tijd. Echt alleen als je niet anders kan of als je een vitaal beroep hebt. Voor deze podcast nemen we wel even denkbeeldig de auto of het vliegtuig. En kijken we hoe de andere royals met deze pandemie omgaan.
2: Nou, ook de andere royals worden wel op handen gedragen hoor. Als je ziet uh, Scandinavië, koningin Margrethe in het tachtig geworden. Uh, haar verjaardag zou groots uh, gevierd worden, kon natuurlijk niet. Het volk ging op straat in parken, pleinen haar toezingen met een speciaal lied... En, dus zij is populair. En op het moment dat ze ook op televisie verschijnt. en woorden van troost en steun uitspreekt. dan hebben mensen echt daar wat aan. Dat zie ik ook bij de Noorse Koning Harald. Ik zie het bij de Zweedse Royals. De Royals doen hun best en, en laten zich zo goed mogelijk informeren. en zoveel mogelijk van zich horen.
1: In België doen ze. Uh, vergelijkbare. leggen ze vergelijkbare bezoeken af. Uh, maar daar gaan ze nog wel een stapje verder. Daar gaan ze in de tuin staan. En... Dan staat er in die tuin geschreven courage, houdt moed. Uh, de Mathilde, de koningin, bakt met haar kinderen wafels... die ze uit gaan delen bij verpleeghuizen. Maar het is niet eerlijk om het te vergelijken. Want de Belgische monarchie heeft het moeilijk. Uh, en uh, is niet zo populair als onze Oranjes. En ons koningspaar kiest er nadrukkelijk voor... om heel inhoudelijk uh, in deze crisis uh, te staan. Dus echt hun betrokkenheid te tonen bij de mensen die, uh, die, het die nu het zwaarst getroffen worden.
0: Alleen de 94 jaar oude koningin van het Verenigd Koninkrijk, Elisabeth, spande volgens de hoofdredacteur van Vorsten de kroon.
1: Ja, ik, de, de, de toespraak van koningin Elisabeth uh, was de, de hekensluiter uh, van alle toespraken van de monarchieën. Maar hij was ook wel heel indrukwekkend. De tekst was heel indrukwekkend. Ze weet waar ze het over heeft. Ze is inmiddels 94. Zij kan teruggrijpen naar andere crisis die het land heeft doorgemaakt. Ze herinnert aan haar eerste echte toespraak in 1945... toen zij ook het land in een crisis toe moest spreken. En toen ging het veel over mensen die geëvacueerd waren... Maar ook de, de historische woorden. We will meet again. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Ja, geweldig. Zij houdt bijna nooit een toespraak. Dus alleen daarom is het al uniek. Niet veel later kwam ze ook nog met een toespraak over Pazen, over Hoop. Dus het was echt een unieke week. Maar het is vooral de combinatie van haar, uh, haar leeftijd, haar ervaring en het feit dat ze zo weinig toespraken uh, geeft. En dan ook nog zo'n enorm goede tekst. Ja, die was zeer indrukwekkend.
0: En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Ik vroeg nog aan de experts wat zij hopen dat de mensen zullen bijblijven van deze dag.
2: Uh, dat het een dag was dan andere, en daarom is het uh, wat mij betreft goed uh, dat we het sober houden uh, voor de rest van deze dag en uh, dat we het volgend jaar weer groot gaan vieren als het allemaal mogelijk is. Maar ja, dit, dit was een dag, een koningsdag ten tijde van crisis. Zo gaat deze koningsdag 2020 uh, wel de geschiedenis in. Maar we hebben een koning en hij doet zijn best uh, met zijn gezin en daar mogen we dankbaar om zijn.
1: Ik denk dat, dat deze dag uh, niet vergeten zal worden. Dat we allemaal weten van uh, Koningsdag in coronatijd. En vooral ook omdat deze periode, de crisis van coronatijd, uh, niet vergeten gaat worden. Dat weten we over jaren nog steeds. Uh, er is wel eens eerder uh, gebeurd dat een Koningsdag niet doorging. We hebben een keer de MKZ-crisis gehad. En toen kon een bezoek ook niet doorgaan. En toch... Is dat, als ik het nu zeg, dan denk je misschien van, oh ja, dat is waar. En dat herinneren we ons niet meer zo heel erg goed. Dus later weer ingehaald. Maar deze is natuurlijk anders, omdat het hele land een crisis is. En dat was bij de MKZ-crisis wat anders. Dat trof niet het hele land zo diep zoals corona dat doet.
0: En tot zover deze speciale Dit wordt Het Nieuws Koningsdag special in tijden van de coronacrisis. De podcast van nu.nl vind je op de voorpagina in de ochtend en in de middag of in je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. En je kan je ook gratis abonneren en zo mis je geen aflevering. Ik wil Justine Marcella, hoofdredacteur van Forsten en Blauw Bloed presentator Jeroen Snel heel erg bedanken en jij bedankt voor het luisteren. We heffen ons glas op de koning en daarnaast ook op ieders gezondheid. Mijn naam is Carne van der Brink en ik wens je een mooie dag en hou vol.